0: Trasladar, hermano. Y entonces, eh, buscando hermanos, y solo me, me sonaba y solo se me venía, ¿verdad? Una historia en la palabra, una historia en la palabra. Y entonces yo decía, Dios Santo, ayúdame, porque yo no le hayo que que ahí esa es una mesa en la que tú nos ministras, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Quiero mostrarle el versículo que le mencionaba y de hecho es la misma versión que le compartí el viernes. Respecto a esto, mire hermano, cuando dijimos que somos clones o seremos clones de Cristo. Por eso la palabra nos dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que ser como Cristo y uf, usted sabe y conoce un montón de versículos acerca de eso. Y mire que dice a quienes Dios conoció de antemano los destinó igualmente desde un principio. A reproducir en ellos mismos los rasgos de su hijo. De modo que él fuese primogénito entre muchos hermanos. Y esta es parte de la base que, que, que quiero que veamos o, o pongamos en el, en el tema de hoy. Entonces hermano, entendiendo y sabiendo esto. Que él vendría a ser como el primogénito entre muchos hermanos. ¿verdad? Porque como le dije estaba meditando y meditando hermano en la, en la mesa de José. Allá en Génesis, y entonces digo yo, pero José, pero José, José los bendice, José los invita a su mesa, pero ¿qué tiene que ver eso con el Señor? ¿Verdad? Y yo consultando y dándole, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, eh, me inquietaba pues eh, esa mesa, y entonces eh, meditando, le digo yo, y rogando al, al Señor me ayudara, ¿verdad? Porque no le hallaba el ángulo y buscando. Eh, le pido al Espíritu Santo que me mostrara cómo esa mesa podría ser del Señor, porque José es igual que sus hermanos. José también necesita eh, ministración, ¿verdad? Eh, de hecho, José eh, se, eh, está en liado todavía. José está en Egipto, no porque esté en Egipto esté en liado. Pero al final esa atmósfera egipcia no le ayudó, hermano, porque José todavía tenía algunas cosas que ministrarse. ¿Verdad? Que ministrarse? Acuérdense lo que le hace a sus hermanos, ¿verdad? Los empieza a acusar de espías Ustedes los que vienen a ver es eh, ¿Qué parte es débil de nuestro país para venirnos a robar? ¿Verdad? Todo lo que les hizo Pero, pero hermano, de esa historia Vamos a sacar unos elementos, hermano eh, eh, que, que son de bendición para nuestras vidas Entonces ahí yo miraba y yo decía pero ahí lo que hay en esa mesa solo es reconciliación, ¿verdad? Perdóneme que le estoy compartiendo mis, mis pensamientos, hermano, y, y, y todo lo que ocurría conmigo, ¿verdad? Y entonces, eh, ahí no es el Señor el que ministra, digo yo. Ahí no encontraba, y no encontraba cómo podría ser una mesa del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez usted sí le agarra rápido, hermano, pero, pero ahí estaba yo en eso, ¿me entiende? Meditando y leyendo. Entonces. El Espíritu Santo en su misericordia me recordó Porque José, recuerda que hablábamos ¿verdad? Que fue usado, fue, fue, fue el hermano menor Usado para bendecir a la familia Pero me recordó el Espíritu Santo en su palabra Que el Señor lo pone como mayor a José Como el mayor lo pone Y se lo voy a mostrar hermano Entonces, eh, y no es por según la edad Porque según la edad, él es el penúltimo ¿Verdad? Antes de Benjamín. Benjamín es el, el menor, hermano, figura nuestra. Entonces, el Señor fue puesto como el mayor, ¿verdad? Por un designio del Señor. Entonces dije, hmm, aquí hay que revisar, ¿verdad? Con ese ángulo esta historia. Y mire, amada iglesia, donde José es puesto como mayor por el Señor, para verle como figura. De nuestro Señor Jesucristo, porque mire aquí estamos viendo en Romanos Que Él viene a ser nuestro Señor Jesucristo el mayor de los hermanos De nosotros los hermanos menores Entonces José estamos hablando que es figura de Cristo verdad Entonces mire y, y, y vamos a capítulo 37 de Génesis Cuando el Señor le da una visión, le da un sueño a José Y no uno sino dos ¿Verdad? Y le dice, y le dijo aquí, mire José contándole el sueño a sus hermanos. ¿Verdad? Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Mire, hermano. Mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y recuerda usted también que tuvo otro sueño también. ¿Verdad? Donde soñó que que el, con la luna, el sol y once estrellas. ¿Verdad? Y donde, donde eh, todas se inclinaban ante él. ¿Verdad? Se inclinaban ante él. Y hermano, era el Señor mostrando el destino para José. Que vendría a ser como el libertador de sus hermanos. Y hermano, aquí aún en este verso 6 al 8 de Génesis 37, yo miro figura de lo que ocurrió. Al, le ocurrió al Señor Jesucristo, porque hermano, eh, aquí vemos nosotros pues eh, al final que la palabra nos muestra que el mayor sirve al menor, y José sirvió a sus hermanos, lo salvó, ¿verdad? Con lo, con lo que hizo, ¿verdad? Y la posición que, que él tenía. ¿Verdad? Porque los alimenta, los sustenta, salva sus vidas. Entonces recordemos, ¿quién es el mayor en el reino? Enseñó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El que sirve a los demás. Entonces José fue puesto como mayor ahí. ¿Verdad? Y lo salva en medio de aquella hambruna y recuerde. Verdad que en el reino es de esa manera Y esta confrontación que usted Que le, que le pongo en negría Y yo acaso reinará sobre nosotros O acaso enseñoreará sobre nosotros Me recuerda un señor Jesucristo Cuando fue confrontado y fue burlado Antes de ser crucificado Verdad, delante de los sacerdotes Delante de los gobernadores Delante de Pilato ¿Acaso tú eres rey? ¿No le dijeron al señor Jesucristo también? ¿Acaso que, que tú eres el que Es cierto que tú eres rey? Lo confrontaron hermano. Y Pilato fue el que hizo aquella inscripción. ¿verdad? Jesús Nazareno. Rey de los judíos. Y hermano. Los sacerdotes. Usted lo puede ver ahí en Juan 19. Los sacerdotes le dijeron a, Pelato, a Pilato. No lo escribas así. Escribe. El que dice ser el rey. ¿Y quiénes eran los sacerdotes hermano? Los hermanos del Señor. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Los hermanos. Igual aquí que con José. Rechazando al Señor Jesús como rey. ¿Acaso tú vas a ser rey nuestro? Si más bien lo mandaron a crucificar. Lo traicionaron. Lo vendieron. Todo eso le ocurrió a José también. Entonces hermanos. Nosotros vemos aquí. Que el Señor pone como mayor a José. Entre sus hermanos también. Y en la, en la Dios habla hoy, ahí en Juan 19, 21, dice, los sacerdotes le dicen a, Piloto, a Pilato, escribe el que dice ser rey de los judíos. En la Dios habla hoy, dice así. Y, y Pilato no les hizo caso, le dijo, lo que escribí, escrito está, les dijo Pilato, ¿verdad? Oiga, bien, qué tremendo, más, más obediente Pilato que los sacerdotes, ¿verdad? Sí, sí. Micrófono, mis hermanos, amados, por favor. ¿Pilato? Profetizó. Profetizó, estaba alineado, más, más alineado Pilato que los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, hermano, ambos fueron vendidos, ambos fueron libertadores, ambos fueron traicionados, los dos fueron tentados, recuerda la tentación de José, ¿verdad? Y, y también fueron arrestados, hermano, ¿verdad? José estuvo en la cárcel, entonces, hermano, en Génesis 42 está la historia de cuando los hermanos de José son enviados a Egipto a comprar alimento. Por la hambruna que había. Así como la hambruna de hoy. Cual hambruna hermanos? Y yo hasta de peso he subido. Estoy hablando de la hambruna espiritual. La gente. Está muriendo de hambre espiritualmente. Sus espíritus desfallecen. Porque no hay alimento. Hay hambruna. Ahorita hay crisis. Pero en la iglesia del Señor. Hay abundancia. En la iglesia del Señor hay abundancia porque hermano, hablando de los sueños que interpretó José, ahorita estamos en los siete años de vacas gordas. Después vienen las vacas flacas, que son los siete años de gran tribulación. Entonces ahorita nosotros hermano, estamos en un tiempo de vacas gordas, entonces significa que debemos estar bien nutridos espiritualmente. ¿Cómo? Buscando la palabra, buscando el pan como decía la primer profecía. Buscando ese alimento Así como estamos hoy mire, Venimos a sentarnos a la mesa Para comer el pan hermano Y el pan es bendito Sea su nombre, en la mesa del Señor Hay vino también El pan es figura de pecado No estoy diciendo que al comer el pan comemos pecado No hermano, sino que en figura Porque el pan es figura del cuerpo De Cristo Y sobre él, sobre su cuerpo Fueron puestos nuestros pecados Pero el vino es figura del perdón Hermano, y entonces nosotros al comer el pan participamos de ese sufrimiento, participamos de la vida de Cristo y al tomar el vino participamos del perdón, así como las profecías nos dijeron hoy. Sí, hermano.
1: Pastor, bendiciones. Cuando los sacerdotes Amén. reclamaron a Pilato, ¿fue porque tal vez ellos vieron el tetragramatón en el, en el nombre? ¿Pudo, ¿Pudo haber sido eso? ¿Por eso fue el reclamo de ellos? La, per, es pregunta. Perdón. Cuando los sacerdotes reclamaron a Pilatos, fue porque tal vez ellos vieron el tetragramatrón en el, en el nombre. Vieron el, el nombre de sí Esa pudo haber sido parte del reclamo de ellos de que se cambiara?
0: Pues sí, ellos no estaban de acuerdo, no lo aceptaban, ¿verdad? Lo rechazaban. Así como los hermanos rechazaron. Mire ahí, hermano, ¿acaso vos vas a enseñorear sobre nosotros, hipote? Porque ahí José también es un cipote, ¿verdad? Claro, a José le faltaba también, hay un proceso, pero eso es, eso es en el plano natural Y ahorita vamos a verlo como una figura, ¿verdad? Inclusive hacia lo que vamos a ir
2: Sí, hermano. Pastor, hablabas de, de, del hambre, es cierto Ahí hay, hay hambrunas, la gente perece Pero también hay otra hambre, porque estuvo profetizado Y, y, y tendrán hambre y no de pan no de agua, sino de mi palabra. Por Amén. eso es para nosotros. Amén. Hay dos hambres: Amén. La, la hambre de allá y el hambre para, para, para los que anhelan, los que aman.
0: Gracias. Gracias por el aporte. Porque, definitivamente, hermano, en el, en el, en el, en el escenario tierra. Verdad Entre los escenarios eh, apocalípticos, hermano El escenario tierra está experimentando hambrunas, hermano Qué increíble, verdad Ver una noticia, cómo los niños mueren de hambre en otros países, hermano Sobre todo allá en el, en el Medio Oriente, verdad eh, En el Oriente, entonces eh, eh, Es tremendo, hermano, es tremendo Mientras en otros países botan la comida Y la botan buena, hermano Y en otras se pudren las bodegas ¿Verdad? Y hay, 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 hay hambrunas También en lo natural Y hermano, lo natural, esa hambruna natural Material, nos está hablando De lo que ocurre también en lo espiritual Porque hermano eh, en, en unos lugares donde hay, donde hay mucha Comida, por decirlo así Acceso, abundancia ¿Verdad? Hay como un amor hacia sí mismo eh, Sobredimensionado hermano ¿Verdad? Y entonces El eh, Recuerde que es parte de las señales del último tiempo, amadores de sí mismo, vendrán hombres amadores de sí mismo. Y por eso nosotros, hermanos, en el ministerio, ¿verdad? Y por la palabra es que eh, tenemos los hilos de José, mire caballo otra vez, José, ¿verdad? Silos de José, para que compartamos de lo mucho que el Señor nos da, ¿verdad? De lo que el Señor nos da, compartir con nuestros hermanos también cuando están, eh, están en algunas dificultades eh, económicas. Pastor, entonces, sí, hermano.
2: Miraba una noticia de que también la hambruna está relacionada con la sequedad y ahorita no hay lluvias. Hay frío, pero no hay lluvias. Entonces los embalses están secando y en África hay mucha muerte de reses porque no llueve.
0: Sí, entonces, hermano, los hermanos de José primero fueron y compraron alimentos, recuerda, y, pero el, el José los recibe de esa manera. Y los despacha con dinero en los sacos ¿verdad? Como que les devuelve el dinero Pero a escondidas Pero deja a Simeón preso Para, para que ellos eh, Como parte de la prueba que les estaba poniendo José ¿verdad? Solo estoy narrándole Y recordándole un poquito la, la historia Y este, eh, Para que le probaran Que ellos eran honrados Le dijeron me dejan a Simeón aquí Váyanse ustedes Y si van a regresar Tráiganme a su hermano menor, porque él les preguntó, ¿dó, cómo, dónde, ¿quién es su familia? ¿De quién son? ¿Quién es su padre? Está bien él, pero José, recuerde que desde que lo ve, lo reconoce, e inclusive hermano, José desde que lo ve postrado delante de él, ¿de qué se acordó? Del sueño. Inmediatamente acordó el sueño de las gavillas y el sueño también de las estrellas inclinándose hacia él, ¿verdad? Figura de, de las estrellas y figura de los hermanos Porque la luna y el sol Figura de, lo, de los padres de él Entonces, En ese sueño Entonces hermano eh, Les pidió que le trajeran A su hermano menor Porque era su hermano De papá y mamá De Raquel y de Jacob ¿Verdad? Entonces Mire a José Pidiendo Que traigan a su hermano menor Los Benjamines Que somos usted y yo Los hermanos menores ¿verdad? Mire cómo el Señor y cómo las profecías hablaron hoy venga a la mesa, participe, no se sienta indigno, ¿verdad? Y José, nuestro hermano mayor, pidiendo que traigan al hermano menor a la mesa, ¿verdad? Ya vamos a ver entonces, el hermano mayor pide que los menores vengamos a su mesa. Y hoy quiero que hablemos entonces de ese proceso en el que nosotros nos sentamos a la mesa del hermano mayor. Entonces, con esto que hemos visto, hermano, como base, quiero que en esta historia veamos varios elementos o ideas. Cuando los hermanos de José se acercan y se sientan a la mesa de José, figura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien tomó forma de siervo humillándose a sí mismo. Mire, él fue nuestro hermano mayor porque también nos sirvió, porque en el reino así es. El que sirve se convierte en mayor, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, ahí usted puede ver en Génesis 42 esa hermosa historia, ¿verdad? Y deja preso a, a Simeón, y Simeón, hermano, eh, significa duda, ¿verdad? Entonces, eh, allí vemos una administración. De cierta manera en la que el Señor les está diciendo No duden que yo los he llamado a la mesa ¿Verdad? Y eso, eso sentía pues eh, compartirle Pero también Simeón viene de una raíz que significa Shamá, y Shamá es Dios ha oído por eso la profecía hoy nos recordó También que Él ha escuchado Nuestro clamor, Él ha escuchado Nuestra súplica, Él ha escuchado Nuestra oración y por eso hermano Hemos atendido porque también Hemos oído nosotros Su convocatoria A sentarnos a la mesa Y por eso también estamos acá hermano No crea que estamos aquí solo por Voluntad humana, sino por la Voluntad del Espíritu Santo Entonces hermano el Señor ha escuchado nuestro ruego Y nuestras oraciones Y también en su justicia Nos va a declarar inocentes Y nos va a dar herencia Entonces, mire hermano En el verso 11 De Génesis 43 eh, Ellos se van Continúa la hambruna Se comen lo que habían llevado primero La provisión de alimentos que habían llevado primero Pero Jacob les dice No ¿Cómo me van a privar de mis dos hijos? Porque ya perdí a José, les dice. Y también ya quieren que pierda a Benjamín. Él es el único que me queda de la madre que la amaba, de Raquel. ¿verdad? Entonces, si yo miraba una figura interesante ahí, pero más aplicado a Israel y más aplicado a cuando nosotros no teníamos a Cristo. Porque ahí les dice, les dice eh, Jacob a, a sus hijos. Cuando le dicen, papá, hay que ir otra vez allá a comprar alimento porque ya no hay y todavía hay hambruna, ¿verdad? Y, y les dice, José ya no está conmigo o, o ya no lo tenemos, ¿verdad? Es ese rechazo también de parte de Israel, de las doce tribus de Israel, pero también de nosotros, hermano. Cuando nosotros rechazábamos a Cristo, cuando nos evangelizaban, hermano, y nosotros no queríamos, ¿verdad? Pero bien, ese no es el tema. Entonces, eh. Ellos, en la hambruna, primero le habló Rubén, el hijo mayor, el primogénito, convenciendo a, a su padre Jacob, ¿verdad? Mata a mis dos hijos si yo no te traigo a Benjamín de regreso, le dice Rubén. De ahí Judá lo viene y lo convence, hermano. Otra vez, eh, otro de sus hijos lo convence y le dice, mira, en todo lo que ha ocurrido, ya hubiéramos ido y venido dos veces, le dice. ¿Verdad? Encárgate, si perdemos a Benjamín. La culpa sea sobre mí, si llegamos a perder a Benjamín. Entonces eh, viene Jacob y le dice, pues si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas. Y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Entonces la segunda vez que los hermanos menores van a ir a la mesa del hermano mayor van con una ofrenda. Y no estoy hablando aquí ni voy a hablar de una ofrenda material hermano. Sino de frutos. Dice tomado los mejores productos de la tierra. Frutos. Y nosotros también somos tierra. ¿Qué quiere decir y qué veo yo aquí hermano? O vamos a ver hoy por lo menos. Que nosotros tenemos que venir como una ofrenda delante del Señor. Al presentarnos a la mesa. ¿Qué tipo de frutos? Entre ellos y de los más importantes hermano. El, el amor a nuestros hermanos. Y de esa manera perdonar. Reconciliarnos. Y estar reconciliados entre hermanos. Para presentarnos a la mesa del hermano mayor. Entonces aquí lo que quiero ver en este proceso hermano es. ¿Cómo venir a la mesa del hermano mayor? ¿Qué, ¿Qué nos muestra la palabra? Para que nosotros participemos de la mesa del hermano mayor. Porque al final hermano. El hecho de tomar los dos elementos, el pedacito de galleta y el poquito de jugo de uva, ya no quiere decir que recibimos la administración. Porque cuando no se disierne la mesa, eh, hay quienes, dice ahí en Corintios, están, eh, eh, mueren espiritualmente, mueren, enferman o están dormidos. Entonces hay consecuencias también de no discernir. Es decir, pues, de no venir con la actitud correcta Y aquí es lo que estamos viendo Es más, hermano, el tema comenzó con las prédicas Con las profecías, perdón ¿Verdad? Él nos ha perdonado Tenemos acceso para sentarnos a la mesa Amén Entonces, hermano, veo yo aquí Que una de las actitudes Porque aquí comienza La segunda, la segunda vez que los hermanos van a, a, a donde, donde José de nuevo Y es cuando se van a sentar en la mesa Entonces estos son frutos Que como tierra que somos Debemos dar para agradarlo Un corazón contrito Humilde ¿Verdad? Va a ser una ofrenda aceptable Para el Señor present, Al presentarnos delante de la mesa Entonces hermano Que nosotros nos preparemos Como una ofrenda como una ofrenda, porque esta ofrenda Hermano, le agradó a José Ya lo vamos a ver, me estoy adelantando Un poquito, pero Esta ofrenda fue agradable Mire, le dijo Jacob, tomen El dinero que le devolvieron Y el dinero A eso vamos ahorita Por el nuevo, la nueva provisión Que quiero que compren O sea, doble, mire hermano Tomad, verso 12 Aquí en la versión Martín Nieto Tomad doble cantidad de dinero y ese dinero era en plata, si usted busca otras versiones, era plata. Y restituid el que os fue devuelto en la boca de los sacos, quizá fue una equivocación, pero mire hermano, aquí vamos a sacar elementos de esta historia, ¿verdad? De, de este pasaje de la Biblia aquí en, 40, en 43 de Génesis. Entonces les dice, tomen doble cantidad de plata y restituid Mire, otra acción Otra actitud Entonces plata es redención hermano Entonces así Perdonando y pidiendo Perdón a los hermanos que hayamos Ofendido, quedamos habilitados Para sentarnos a la mesa del hermano Mayor, perdonando Y restituyendo A nuestros hermanos, porque cuando nosotros Perdonamos, le restituimos Libertad a nuestro hermano Porque cuando nosotros no hemos perdonado a Un hermano, lo tenemos atado nosotros, entonces hermano, allí estamos hablando también de redimir y podemos ampliarlo, usted puede ampliarlo si quiere Porque ahí Plata nos habla de eso, pues, de redención, que es una, una si podemos decirle, una de las actitudes o requisitos para podernos sentar a la mesa y recibir de la mesa de nuestro hermano mayor todo lo que la mesa tiene. Y hoy vamos a recibirlo en el nombre de Cristo. A través de la ministración, pues, del Espíritu Santo. Y a través de la palabra estamos siendo ahorita preparados. Por eso vamos a tener un tiempo de ministración antes de tomar los elementos. Entonces, sí, hermano. Lo, lo de la ofrenda, pastor, que eh, quería...
2: Punto uno. Ahí.
0: Sí, eh, era, había gran hambre. ¿Qué tipo de ofrenda?
2: Tal vez pudo haber sido lo único que él tenía...
0: Muy en su, bueno. En su reserva y lo Muy todo. bueno. Qué lindo. Así como en el tiempo de sequía, Elías le dice: Viertan agua sobre el altar. Dos veces o doble, creo que lo hicieron, ¿verdad? Y en tiempo de sequía, hermano. Haber echado como tres barriles de agua Sobre aquel altar y en tiempo de sequía Ahorita en tiempo de hambruna Le dice Jacob a sus hijos Tomen los mejores frutos Entonces ve hermano Que son frutos que Van a costarnos y No estoy hablando de dinero El Señor quiere nuestro corazón Él quiere nuestro corazón Nuestro corazón porque si es cuestión de dinero Se acuerda aquellos que dieron mucho Y no fue agradable Y se acuerda de aquella anciana que dio, que dio dos blancas nada más Y fue agradable, no es cuestión de dinero Es cuestión del corazón El Señor quiere una ofrenda Que sea nuestro corazón entregado Entonces hermano Esa es la ofrenda que el Señor espera Y, y Él nos pide Hijo mío dame tu corazón Es lo que el Señor quiere de nosotros hermano Amén Amén, gloria al Señor. Entonces, también, mire, doble cantidad de dinero, de plata. Qué lindo, ¿verdad? Algunas cosas que pueden sacar de ahí, hermano. Pero tenemos que perdonar. Número 3, verso 13, dice, mire, la ofrenda, el perdón, entonces quedamos habilitados. Para poder venir como hermanos menores. O también para poder traer a un hermano menor a la mesa. Tomad también a vuestro hermano. Habiendo tenido lo anterior. La ofrenda. Y todo eso es una preparación en nuestras vidas. Para sentarnos a la mesa. Con qué actitud venir. Con qué corazón venir a la mesa. Entonces hermano. Hacemos Partícipe a los hermanos Si yo no lo he perdonado Mi hermano no puede recibir La ministración, la bendición de la mesa Porque está atado Tiene una ofensa Hacia mí En contra de él Pero si lo perdono Número dos, en el anterior Si lo perdono Mi hermano puede venir a la mesa Mi hermano puede venir a la mesa Participar de la mesa por eso es que hay una administración en nuestras vidas con el Espíritu Santo para venir a la mesa. Entonces, hermano, de esa manera también podemos nosotros hacer partícipe a mi hermano, ¿verdad? Porque aquí estamos entre hermanos menores, ¿verdad? Y si lo perdono o pido perdón y me reconcilio con él, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también lo hago partícipe. Es decir, que cuando se siente a la mesa va a recibir esa porción quíntuple de los benjamines. Amén. Número 4, verso 14. No, hermano, permítame que verso 13, sí. Verso 14, dice, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro Y a Benjamín O sea a Simeón En cuanto a mí si he, si he de ser privado de mis hijos Que así sea Mire aquí hermano que aún Jacob se está ministrando Se está ministrando Porque aquí vamos a ver algo hermano Jacob como que tiene Sus dos preferidos José al que ya había perdido Y también a, a Benjamín Benjamín era otro Recuérdese usted que a José, como preferido, le hace la túnica de colores. A la, a la, 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 la túnica de los demás era color polvo. Para que, para que sea encubridora. Allá en el desierto cuidando ovejas, ¿verdad? Pero la de Josecito era de colores. Mire la administración aquí de, de Jacob, ¿verdad? Con respecto a sus hijos, ¿sí hermano?
2: Jacob tiene como... La, la misma administración de nuestro padre, porque dice en se desprende a mí, si de su hijo privado de mis hijos, que así sea. Amén. El, el padre se privó de lo que más amaba. Pues Amén.
0: se de desprendió
2: su de su primogénito.
0: Amén. Entonces, mire, hermano, ya vimos la ofrenda, número uno, número dos, el perdón. Número tres, hacemos partícipe a los hermanos y así alcanzamos misericordia. Así entonces, nosotros, el Todopoderoso es movido a misericordia cuando hacemos también lo anterior. Y entonces allí nosotros venimos a la mesa y alcanzamos misericordia. Recuérdese usted de David y Mefiboset. Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia. Y le dijeron que allí estaba Mefiboset, nieto de Saúl, háganlo venir a la mesa. Él va a comer en mi mesa. Vamos a ver cuando vemos eso también. Es una historia hermosa y entonces, hermano, nuestro Padre, al vernos proceder con misericordia y perdonarnos y pedimos perdón a nuestros hermanos, entonces encontramos misericordia en su mesa. Podemos sentarnos a la mesa y ser partícipes, ¿verdad? Y como le decía, no es solamente el hecho que si ya tomé los dos elementos cabal ya, no. Hay que tener esta actitud, hay que dar estos frutos, hay que presentarnos como una ofrenda. Nuestra vida. No la profecía nos decía. Revísate. Revísate. ¿En qué has perdido? ¿En qué has perdido autoridad? Pero en la mesa. Hoy somos restituidos. Y nos será restituido todo. En aquello que hayamos perdido algo. O perdido autoridad. Entonces hermano. Eh, discerniendo pues la, la santa cena. Y hacerlo como el Señor nos muestra. Aquí que lo hagamos. Vamos a ser partícipes Es la Santa Cena Un tribunal del Espíritu Santo Donde nos revisamos Por eso antes de, de tomar los elementos Vamos a ministrarnos Y ya estamos siendo ministrados ahorita Hermano desde la adoración la, Las profecías hermano Y entonces si usted ve Vamos en ese camino Así como van los hermanos de José Camino a sentarse a la mesa de José Así venimos hoy también verdad Y durante el, el, la reunión también entonces, el Señor nos conceda misericordia hoy en su mesa. Entonces, hermano, el verso 15 dice, tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Vamos al verso 16. Cuando José vio... A Benjamín con ellos Dijo al mayordomo De su casa Haz entrar a estos hombres A casa, mire la habilitación que hay Mire la habilitación Que hay, cuando vio A Benjamín con ellos Le dijo al Mayordomo de su casa Hazlos entrar a la casa Ya vaya viendo la figura usted Y mata a un animal y prepáralo Porque estos hombres comerán Conmigo al mediodía ¿Quién es el mayordomo de la casa? José es figura de Cristo. Y el mayordomo figura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos habilita. Pueden entrar a la casa. Pueden entrar delante de su presencia. Pueden sentarse a la mesa. Quedan habilitados para sentarse en la mesa de José, el hermano mayor. Entonces. Cuando nuestro Señor Jesucristo ve cómo hemos tratado a nuestros hermanos. Y aún así. Y aún si hemos tenido diferencias con Él o con nuestras hermanas o entre las hermanas. Y ve que juntos. Es decir, reconciliados venimos a su mesa. Él nos hace entrar en su casa a través del Espíritu Santo. Él nos hace entrar en su presencia. En su mesa también para tener comunión con Él. Así como nuestro hermano mayor nos perdonó, así también nosotros, sus hermanos menores, procedamos de la misma manera también. Y mira hermano, en el verso 17, dice, y el mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. A la casa de José, ¿verdad? Dice el verso 17. Y aquí podríamos ver algunas cosas hermosas también este verso 16, ¿verdad? Y dice, mató un animal y prepáralo. Hermano, hoy vamos a comernos el cordero. En la mesa nos vamos a comer el cordero. Ese, 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 esa ofrenda, ese sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está profetizándose, verdad, ese, ese sacrificio del cordero inmolado. Que nosotros nos lo vamos a comer. Mire a los hermanos. Le dice al mayordomo, mata un animal, mata una res, le dicen otras versiones. Mata un animal porque al mediodía voy a comer con ellos, le dice. O sea, los hermanos menores van a comerse el cordero. Nosotros vamos a comer el cordero en la mesa. Entonces, tenemos comunión con nuestro hermano mayor entonces. Tenemos comunión con nuestro hermano mayor. Avanzamos, verso 18. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez hemos sido traídos aquí, para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos como esclavos con nuestros asnos. Entonces, ¿Qué vemos aquí, hermano, en los hermanos menores de José? Tienen temor de ir a sentarse a la mesa. ¿Por qué ocurre esto, hermano? Hay gente que tiene temor de tomar la Santa Cena porque ha sido mal enseñado. Acerca de la Santa Cena. Porque inclusive hay falta de enseñanza acerca de la Santa Cena. Por eso se ha establecido por las cabezas apostólicas en nuestro ministerio. Que cada primer domingo de la, del mes tengamos Santa Cena, participemos de la Santa Cena, porque es una administración muy importante para la iglesia que se va a casar, para la iglesia que va a ir a las bodas del Cordero y que al llegar allá, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? A tomar Santa Cena en el reino también del Señor. Entonces, en cada Santa Cena, compartir una palabra, una enseñanza acerca de la Santa Cena, ¿verdad? Para que. Nosotros podamos comernos el cordero. Recuerde que el, el, el comernos el cordero, hermano, es, es una administración hermosa y poderosa para poder salir de la tierra. Recuerda usted el, el, los hebreos, antes de salir de Egipto, antes de subir de la tierra allá de Egipto, que comían cordero y bebían vino, hermano. Entonces, hermano, es necesaria la administración de la Santa Cena y por ende, entonces, es necesaria la... Enseñanza acerca de la Santa Cena Para que perdamos este, este temor Para que no exista Que sea quitado por algún error eh, Este temor o miedo Por participar de la Santa Cena Incluso hermano Hay lugares donde se celebra la Santa Cena Perdón, no se celebra la Santa Cena Porque se cree que la Santa Cena Es para los que no pecan nada más O porque solamente es para el equipo de ancianos Y el resto de la, de la congregación queda sin participar de la Santa Cena. Y en otros lugares, hermano, al pueblo le dan solo el pan y el ministro se toma el vino. Y cuando, y cuando hablamos de que el pan es figura del pecado, a través de esa administración se está haciendo más pecador al, 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 a la congregación o al pueblo. Porque no se toman el vino, que es figura del perdón. Y es una tremenda eh, pues, eh, situación, ¿verdad? Allí. Entonces, así se hace más pecador al pecador La palabra nos manda a comer el pan y beber el vino Amén, así manda la palabra Es la obra redentora completa como estuvimos hablando el día viernes Y la Santa Cena es una oportunidad hermosa para participar de esa vida que el Señor nos dejó Perdonando a nuestros hermanos para tener comunión con Él ¿Cuánto vamos a encontrar en, la, en, la, en el Nuevo Testamento... El Señor Jesús y los apóstoles enseñando... Acerca de, de estar en comunión con los hermanos? Y la Santa Cena es una administración para eso también. La Santa Cena es un llamado a eso también. Para que entre hermanos nosotros estemos en unidad, en amor... Y si, hay, y si hubo alguna diferencia, una ofensa... Perdonarnos.
1: ¿Sí, hermano? Pastor, cuando usted decía que... Lo, le dijo, y estos hombres comerán conmigo... Al mediodía. Esa palabra es ah. la, la palabra sojar que es... ¿Mediodía? Que, sí, mediodía. Es la palabra sojar que significa doble luz. Lo que usted decía de la revelación completa de, del pan y el vino. Muchas gracias, hermano. Eso está calidad porque
0: cuando yo leí eso de al mediodía, ahí se me quedó. Se me quedó pendiente. Con las ganas me quedé de ver qué era. Porque qué hermoso, ¿verdad? Vamos a comer al mediodía, dice Eva. Entonces, nos comemos el cuerpo y su sangre. Comemos el cordero completo en casa. Así como los hebreos cenaban cordero antes de salir de Egipto. Figura de nuestra salida de la tierra. Es una administración poderosa en la que él entra en nosotros. Su genética entra en nosotros y nos transforma a su imagen. Así como hablamos el viernes también. Y, el, y es tal el misterio hermano de que cuando lleguemos al cielo vamos a ir a tomar Santa Cena. El Señor Jesús así lo dejó establecido y dicho. Y recuerda usted, el pueblo de Israel antes de salir de Egipto toma Santa Cena. Cuando entra a Canaán toma Santa Cena. Entonces, una vez nos acercamos a la casa espiritual, el, el, el Espíritu Santo ¿verdad? nos introduce a la casa de nuestro hermano mayor y a su mesa. Mire con quién nos encontramos y debemos encontrarnos, hermano. Bueno, ese es temor al sentarse a la mesa. ¿verdad? Verso 19 al 21. Entonces se acercaron al mayordomo. De la casa de José. Y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron. Oh señor mío. Porque esta gente viene acusada hermano. Y con temor. Porque los podían acusar de ladrones. Y ahí los podían dejar de esclavos. Y ahí dejar viviendo. Y ellos recuerden que traen a Benjamín. El que haría morir de tristeza a su padre Jacob. Si no lo llevan de regreso. Entonces le dice. Oh señor mío. Ciertamente descendimos la primera vez Para comprar alimentos Y sucedió que cuando llegamos a la posada ¿Verdad? O sea, cuando ellos ya se habían ido más o menos De camino de un día, hermano Ya de noche Cuando le van a dar de comer a los asnos Mejor sigo leyendo aquí, hermano Abrimos nuestros costales Y he aquí el dinero de cada uno Estaba en la boca de, de su costal Todo nuestro dinero Así que lo hemos vuelto a traer En nuestra mano Entonces, José es Jesús el mayordomo, el Espíritu Santo El gemelo, el paracleto, el parto gemelar ¿Verdad? Porque necesitamos nacer De Cristo y nacer del Espíritu Entonces al entrar a la casa Al sentarnos a la mesa De nuestro hermano mayor Nos ministramos con el Espíritu Santo Nos revisamos Juntamente con Él y nos hacemos esa auditoría, ¿verdad? Al ministrarnos con el Espíritu Santo y confesamos nuestros pecados, perdonamos las ofensas o le decimos a Él de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. De nuestras iniquidades y pecados. Él nos responde. Y recuérdese de la profecía ahorita. Paso número 7. Nos ministramos con el Espíritu Santo. Pero mire la respuesta, hermano. Y Él dijo... No os preocupéis Ayúdeme con otra versión porfa por la profecía Que dijo tengan paz No os preocupéis No temáis Vuestro Dios Y el Dios de vuestro padre Os ha dado ese tesoro En vuestros costales Yo recibí vuestro dinero Entonces les liberó A Simeón Entonces los liberó De toda duda entonces lo liberó De todo temor de sentarse a la mesa El Espíritu Santo Al nosotros venir Y ministrarnos con Él Hay una versión que dice Tengan paz Solo quiero que la leamos Por la profecía hermano que nos decía ¿La tienen? No hay ¿La tienen? la Samuel
1: Está tranquilos, dice.
0: Y él respondió: paz a vosotros. Paz a no vosotros. Temáis. Paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Hermano, no se le hace raro que un egipcio en lo terrenal ahí, un egipcio los está ministrando. Porque los ese los es un egipcio, hermano.
1: Los tranquilizó, dice aquí.
0: Pero es figura del Espíritu Santo. ¿Qué sabe ese egipcio? ¿Por qué sabía ese egipcio del Dios de sus padres? ¿Por qué? Era el gemelo de José. Era íntimo de José. Figura el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué figura del Espíritu Santo? Diciéndonos, tengan paz, no tengan temor. El Dios de sus padres les va a reivindicar. El Dios de sus padres les va a prosperar. Y Él nos ha dicho hoy, no te sientas indigno, hay perdón, hay perdón, hay perdón. Es en la mesa de nuestro hermano mayor a quien hemos venido. Entonces al regresar a ellos, Israel los manda con doble de dinero y una ofrenda, verdad, como ya lo vimos. Entonces Él nos bendice, perdona, libera nos libera, porque mire ahí le liberaron a Simeón Simeón está preso, acuerdes esas cuando ellos se ministran con el Espíritu Santo que fueron liberados de lo que pueda representar Simeón como negativo y significa duda dudoso qué hermoso hermano le da palmas al rey y avanzamos y acuérdese de la última profecía, creo que eso viene aquí. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua para que se lavaran los pies. Y dio forraje a sus asnos. ¿Qué es eso, hermano? Su caminar. Entraron en la casa por habilitación del Espíritu Santo. Entraron en la iglesia Casa del Señor Jesucristo Por eso nosotros somos Iglesia de Cristo Iglesia del hermano mayor Casa del hermano mayor Para ministrarlos Les dio agua La enseñanza de la palabra El Espíritu Santo ahorita Con la palabra está lavando sus pies con la enseñanza de la palabra. Les lavó los pies. Figura de cambiar el caminar. De enderezar sus veredas. Allanar calzada. Guiar sus pasos con la lámpara de la palabra. Y también hacernos caminar en camino de santidad. Él va a corregir nuestro caminar. Él va a corregir nuestro actuar, pensar, hablar. Al ministrarnos en su mesa. El Espíritu Santo entonces nos ministra y nos limpia. Nos ministra y nos limpia. Mis hermanos del equipo, estamos listos con los elementos, por favor. Pero eh, Primero el teclado, mi hermano. Entonces, mire, hermano, para ir terminando antes de que nos ministremos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía. Pues habían oído que iban a comer allí. Que iban a comer pan creo que dice la reina Valera se senta. Vemos que la palabra Nos muestra la actitud que tuvieron ellos Al saber que se sentarían en la mesa Cuando nos vamos a sentar a la mesa del Señor Preparamos nuestro corazón Como una ofrenda Para el Señor y presentarle Esa ofrenda al Señor Al sentarnos en la mesa Ese corazón Perdonador Humillado, contrito nos sentamos a la mesa con él para hacer una ofrenda aceptable. Para hacer una ofrenda aceptable. Verso 26 al 27, mire. Cuando José entra a la casa, mire, a su casa, ¿verdad? Que ya están sus hermanos ahí. Cuando José regresa a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa. Y se postraron ante él. En tierra. Entonces. Él les pregunta. Cómo se encontraban. Y dijo. Cómo está vuestro anciano padre. De quien me hablasteis. Vive todavía. ¿Cuál habría sido la reacción. De José. Si ellos no hubieran hecho. Lo que vimos antes les hubiera dicho, ladrones, ustedes no me pagaron. Ustedes no me dejaron el precio de los alimentos que les di. Pero ya se habían ministrado. Ya habían perdonado. Ya se habían humillado. Y ya se habían ministrado con el Espíritu Santo. Entonces la actitud De nuestro hermano mayor ahí es Al preguntarles Por su padre Quien era una preocupación Para ellos Porque ya había perdido a su José Y estaba a punto de perder A su Benjamín también Por eso Jacob Era la preocupación De sus hermanos, de sus, de sus hijos Y viene José Y les pregunta por él entonces el Señor Jesucristo hoy le pregunta a usted, dime qué te preocupa, dime qué te carga, dime cuál es tu necesidad. Esa es la reacción de nuestro Señor cuando nosotros hemos venido con, esa, con ese corazón a su mesa. Dime qué necesitas. Dime, ¿cuál es tu carga? Yo te voy a suplir. Yo te voy a dar lo que necesitas. Él les muestra que recibió con agrado aquel presente. Él les muestra que su ofrenda ha sido aceptable. ¿Qué puedo hacer por tu padre dime qué puedo hacer por tu familia qué puedo hacer por tus hijos qué puedo hacer por tus problemas y tus necesidades yo puedo saciarte yo soy el pan de vida que tú necesitas Y le pregunta, ¿vive todavía? Entonces el Señor hoy te dice, ¿hay algo que crees que ha muerto en ti? Yo te lo resucito hoy. ¿Crees que hay algo que ha muerto en ti? ¿Ha muerto la esperanza en ti? ¿Ha muerto la felicidad en ti? Recuérdate que yo resucité a Lázaro de cuatro días de muerto. Yo puedo resucitar cualquier cosa que haya muerto en ti. Yo puedo darle vida a todo aquello que tú crees que esté muriendo en ti. Y como un acto de fe si usted quiere Venga aquí al frente Venga a su regazo Traiga sus cargas, sus heridas Sus problemas Porque el hermano mayor hoy le dice Dime qué puedo hacer por ti por tu matrimonio Por tu vida profesional Por tus proyectos Por tu salud Yo voy a proveerte Yo voy a darte vida Yo voy a darte fuerzas Yo voy a darte gozo Yo voy a darte paz lo que tú necesites Yo te lo voy a dar Yo te voy a devolver Yo te voy a restituir Yo voy a hacer que aquello En lo que quizá ya no te consideraba fructífero Voy a hacerlo fértil yo te voy a dar el pan Y yo te voy a dar el vino Yo te voy a dar la administración Que tu alma necesita Revise usted ahí ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su necesidad? Revise usted en qué ha perdido ¿Qué está desfalleciendo en usted? El dador de vida hoy le dice, yo te daré vida. Yo te daré lo que tú necesitas. Yo soy tu provisión. Yo soy el Todopoderoso que hará que tú seas fecundo y te multipliques. Yo soy... Dígale ahí al Espíritu Santo, dentro de usted, Ministrese con Él.
1: Fuiste angustiado, fuiste esmolido.
0: Hay cargas, hay heridas que necesitan fuiste sanidad. Molido. Necesita oír la voz del Espíritu Santo Ríndase a Él
1: Ríndase
0: a Él Y pídale
1: Preséntele
0: sus cargas
1: Jesús
3: Espíritu Santo Jesús. Oh Jesús, Jesús Se
0: propicio nuestras vidas Se propicio nuestras vidas Te necesitamos Espíritu Santo te necesitamos Necesitamos tu perdón
3: Hoy oh, perdonamos también
0: Perdonamos familia, perdonamos hermanos José se agradó y reaccionó y respondió Aquí estamos los Benjamines Señor Aquí estamos tus hermanos menores Tus pequeños Tus hermanas pequeñas Aquí estamos Míranos Nos acercamos a ti con un corazón contrito, necesitado
1: de tu reino eterno, de gran majestad, de ser humillado, muerto en un lado, lo hiciste por mí.
0: Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu perdón y tu provisión. Gracias por tu gran bondad y amor. Jesús. Gracias por hacernos sentar en tu mesa ser partícipes tener comunión contigo gracias Señor
3: gracias Señor gracias Señor Oh, aleluya
0: Reciba de parte del Señor Reciba de parte del Señor Todo lo que usted necesita El Espíritu Santo traiga sobre su vida La provisión que usted necesita en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Puede tomar su lugar. Vamos a tomar los elementos. Y vamos a sentarnos. Para participar. Dice el verso 29. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín. Hijo de su madre. Dijo. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo. Dijo. Dios te imparta su favor, hijo mío. Así hemos sido impartidos hoy. Así hemos recibido hoy del Señor. Y esta bendición y reivindicación con Él la recibimos hoy otra versión dice, Dios te imparta su favor, hijo mío. ¿Pueden pasar mis hermanos, por favor? Al recibir y comer de su pan, de su cuerpo, participamos de su cuerpo y de su sangre, recibimos su genética. Y recuerda el viernes que le mostraba la figura de una T o de una cruz en una proteína. Cuando nosotros participamos de su sangre, también somos marcados. Y este año, el Señor va a marcar a sus hijos en la frente. Es el año del la Tau, en el año 22. Vamos a ser marcados con la tau Y en el hebreo tau o tau También significa firma Y el Señor Va a firmar en nosotros Con su genética Va a sellar en nosotros también Con su genética Y Él nos marca también A través de la Santa Cena Para que seamos de los que claman, de los que gimen, como dice ahí en Ezequiel 9. Vamos a tomar los elementos. y Tomamos el pan. Señor, gracias te damos. Eres nuestro José, nuestro hermano mayor. Y tú Espíritu Santo, gracias por habilitarnos para poder entrar a la casa, para podernos sentar en la mesa. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias porque te hiciste siervo y así te hiciste también nuestro hermano mayor. Gracias Espíritu Santo por lavar nuestros pies, y corregir nuestro caminar gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz comamos el pan las porciones nos han sido servidas en la, en la mesa de José en la mesa del hermano mayor y mire que dice las porciones les eran servidas desde la mesa de José pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás en compañía de José todos bebieron y se alegraron tomemos la copa y ve, vamos. La porción de Benjamín fue quíntuple Esa sangre Que no solamente los redimió Sino que nos hace partícipes Para estar en compañía de José Y al beber de ese vino Nos podemos alegrar con él
3: Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús,
0: Jesús.
3: Hoy te rendimos homenaje, Señor Jesús. Jesús.
0: Hoy honramos tu vida, muerte y resurrección.
3: Hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que le. por los hermanos menores hay poder en la sangre que el derramó
0: el Señor nos llene de gozo de alegría y que seamos marcados y con esta administración vayamos en pos de ese perfeccionamiento, de esa madurez con la que son marcados o somos marcados los hijos, los que clamamos por Jerusalén, por esa vida íntima con Él. Los que clamamos porque haya salvación, gozo y paz. En nuestras vidas, familias y en nuestra ciudad también. En nuestro país también. Pero sobre todo en su iglesia. En su iglesia. El Señor está marcando sus hijos. Y Él nos da de su genética. Para que seamos clones de Él. Sus rasgos estén en nosotros. En su Hijo Los rasgos de su Hijo estén en nosotros Así hemos sido predestinados El Señor le bendiga Le guarde Le continúe ministrando Multiplicando y prosperando En el nombre de Cristo Jesús Vaya con bien, en paz En bendición En el nombre de Cristo Aleluya